0: L'invité, le temps d'un
1: café. Notre invité du jour est Lydie Journoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes orthoprothésiste chez Proteor, qui est spécialiste des prothèses, orthèses et composants orthopédiques. Et ensemble, on va discuter du boom des scolioses chez les enfants après les différents confinements. Alors, dites-nous, comment reconnaît-on en, en premier lieu une scoliose chez un enfant
0: alors oui, bien sûr, les premiers les premiers signes d'une scoliose chez un enfant euh, se voient en position penchée en avant, enroulée en avant avec les mains jointes et positionnée euh, au dessus euh, au dessus des pieds. Et il faut regarder le dos de l'enfant euh, à, à jour frisant sur euh, sur le dos. C'est pour ça que cette position n'est pas du tout une position habituelle pour les enfants et euh, c'est là tout l'enjeu euh, du dépistage de la scoliose parce qu'on ne le fait pas, on ne le voit pas spontanément sur notre enfant quand quand il joue, quand il se déplace. Et il faut regarder euh, dans cette position spécifique l'enfant. Euh, souvent, c'est le, euh, le médecin traitant qui, euh, qui le regarde régulièrement.
1: Retour en arrière, Lydie journou Comment expliquer que pendant les confinements, il y a eu un boom, une explosion finalement des scolioses chez les enfants
0: alors, le lien, ça a été surtout euh, cet arrêt de, du dépistage par les médecins qui voient les enfants régulièrement. Pendant toute cette période où les enfants étaient isolés, euh, les dos des enfants n'ont pas forcément été regardés et euh, les parents n'ont pas euh, l'information voilà, de comment faire ce petit dépistage qui peut être très simple. Hein. Aujourd'hui, on peut le faire avec une application, euh, School Eye, par exemple, où on peut aider les parents à regarder le dos de leur enfant. Et le fait que pendant toute cette période de confinement, il n'y ait pas eu ces petits examens de fait. Euh, on est passé à côté euh, du dépistage qu'on appelle précoce et on a eu des, des scolioses beaucoup plus compliquées à traiter par la suite euh, du confinement.
1: Et alors, quelles sont les conséquences d'une scoliose non traitée
0: Alors, une scoliose non traitée, durant l'enfance, euh, sont des conséquences euh, esthétiques, parce que l'asymétrie la, se voit sur le corps de l'enfant. Et puis après, si elle s'aggrave pendant cette période de croissance, euh, à l'âge adulte, on peut avoir des conséquences, des douleurs de dos, euh, des problèmes même respiratoires pour les formes les, formes les plus graves.
1: Et en tant que parent, on peut se demander s'il y a un âge particulier de l'enfant où il faut être particulièrement vigilant.
0: Alors, j'ai envie de vous dire, à tout âge, euh, plus tôt on commence à regarder le dos de l'enfant, plus vite on prend l'habitude et on éveille sa vigilance sur ce point-là. Après, les grands caps où il faut être vigilant, ce sont les pics de croissance. C'est-à-dire, euh, généralement, à l'entrée au CP, 6-7 ans, hein, là on a un premier pic de croissance qui peut avoir lieu. Et puis après, surtout, pendant la puberté, c'est là qu'apparaissent la majorité des scolioses idiopathiques.
1: Et quels sont les différents traitements médicaux envisageables
0: Alors, au niveau des traitements, en fonction de l'évolution, on a un médecin spécialiste qui prend en charge l'enfant en cas de découverte de scoliose. Et les traitements peuvent aller de la kinésithérapie en passant par, par l'appareillage. Et puis après, en fonction de, de l'évolution, si le corset n'arrive pas à juguler l'évolution de la scoliose, on peut aller jusqu'à la chirurgie.
1: Pour retrouver l'application dont il est question dans cette interview, c'est scolio.i, S-C-O-L-I-O. -I, S -C -O -L -I -O. EYE, c'est une application gratuite. Et pour retrouver Proteor, c'est sur proteor.com que ça se passe. Merci, Didier nous Je vous en prie, merci. Retrouvez ce rendez-vous en replay sur farfm.com.